0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und auf meine heutige Gästin freue ich mich sehr, denn sie ist nicht nur sehr charmant, und, sondern eine wunderbare Expertin rund um das Thema Fahrrad und hat eine ganz faszinierende, wie ich finde, Vita.
1: Hallo an Katrin Schneider vom ADFC. Hallo, hallo, ich bin sehr glücklich und freue mich auf unseren Podcast heute. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ann-Katrin, du bist jetzt seit knapp anderthalb Jahren ein bisschen mehr politische Geschäftsführerin beim ADFC. Und bevor wir thematisch einsteigen in deine Arbeit und die Arbeit des ADFC, da würde ich mich freuen, dass du uns einmal ein... Blick in deine Vita-Gönst, denn die ist wirklich sehr beeindruckend und wahnsinnig spannend. Und äh, ich mich würde es natürlich auch interessieren, warum du dann beim ADFC
1: sozusagen angefangen hast. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ähm, ich habe ja tatsächlich, also ich bin Fahrradfahrerin, muss ich dem voranstellen sozusagen. Also ich habe selber kein Auto und fahre eigentlich so im Alltag. Ich lebe in Berlin und ich fahre alle Wege mit dem Rad. Und ich habe viel internationale Arbeit gemacht früher. Für mich sind so Themen wie Gerechtigkeit und Menschenrechte sind ganz große Themen und auch Entwicklungszusammenarbeit und auch der Klimawandel. Also ich habe bei, ähm, bei Oxfam gearbeitet, ich habe beim BUND gearbeitet, ich habe auch eine Zeit lang in den USA, in Kalifornien gearbeitet, bei einer Organisation, die heißt International Rivers. Und da haben wir uns gemeinsam mit Menschen, die vom Staudammbau betroffen waren, eben gegen den Bau von Staudämmen zum Beispiel eingesetzt und bin über International Rivers auch an die Klimaarbeit gekommen und das Thema Klimaschutz beschäftigt mich privat und beruflich wirklich sehr seit mehr als zehn, zwölf Jahren jetzt. Und ich habe beim BUND als ähm, dort in meiner Arbeit viel internationalen Klimaschutz gemacht und da haben wir auch viel in den letzten zehn, zwölf Jahren zur Emissionseinsparung zum Klimaschutz im Energiebereich gearbeitet, also viel eben für die erneuerbaren Energien und gegen Kohlekraftwerke. Und dann ging es doch in den letzten Jahren immer stärker darum, okay, die anderen Sektoren, da wo auch eben viel ähm, Klimaschutz gemacht werden könnte, aber noch nicht so viel gemacht wird, eben besonders auch der Verkehrssektor, da muss noch viel mehr gemacht werden. Und das Tolle am Verkehrssektor ist natürlich, dass das einmal so nah an den Menschen dran ist und dass der Umstieg auf Fahrrad natürlich auch was ist, was für viele Menschen naheliegend ist und die meisten Menschen in Deutschland haben ein Fahrrad, fahren gern Fahrrad und wir brauchen eigentlich alle nur bessere und mehr Radwege in Deutschland und von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt seit anderthalb Jahren beim ADFC arbeiten darf und mich dafür einsetzen darf, dass wir mehr und bessere Radwege in Deutschland bekommen. Sozusagen einmal
0: schlägt das Herz für das Fahrradfahren, weil du sozusagen eh schon immer machst. Und dann sozusagen, weil es so nah am Menschen dran ist. Jetzt bist du politische Geschäftsführerin. Was genau bedeutet
1: das denn? Also für mich hat das Fahrrad, ähm, also das Fahrrad ist politisch sozusagen. Für mich bedeutet es das wirklich, dass wir versuchen, das Fahrrad, dass das Fahrrad, richtig als Verkehrsmittel anerkannt wird in der Politik, im politischen Diskurs und das ist ein ganz großes Ziel von mir. Also ich habe das Gefühl, dass das Fahrrad in vielen Debatten noch so als Spielzeug eher gesehen wird und so ein bisschen verniedlicht wird und dass die Politik, dass Verkehrspolitikerinnen denken, ja, ein bisschen Fahrrad fahren am Wochenende ist ja ganz schön und recht, aber irgendwie so die meisten Straßen sollten doch bitte für die Autos reserviert sein. Und da setze ich mich dafür ein, dass es mehr und bessere Radwege in Deutschland gibt und das versuchen wir halt so mit so Mitteln von der ja so politischen Lobbyarbeit zu machen, Recherche, Hintergrundarbeit zu machen, Daten und Fakten zur Verfügung zu stellen und dann auch in die Öffentlichkeit zu wirken, mit Kampagnen, mit Pressearbeit so dass die Politik unsere Standpunkte mitkriegt und dass wir in den politischen Diskurs hereinwirken können. Und da die besondere Rolle des Fahrrads als wirklich so im Herzen der Verkehrswende steht es ja. Und von daher setzen wir uns für eine besondere Rolle des Fahrrads ein und machen das auch, tatsächlich als allgemeiner deutscher Fahrradclub nicht alleine, sondern sind sehr auch da bestrebt, gemeinsam mit der Fahrradwirtschaft, mit Fahrradherstellern und mit Umwelt- und Verkehrsverbänden gemeinsam da uns für die Verkehrswende mit dem Fahrrad einzusetzen.
0: Mhm. Du hast es eigentlich ganz schön beschrieben, momentan, was heißt momentan? Ich würde mal sagen, in den letzten, vielen letzten Dekaden ist es ja eine sehr autozentrierte Politik und wenn wir gewesen und es ist immer noch, wenn wir uns auch die Verkehrsminister anschauen, das sind jetzt, würde ich mal sagen, keine Menschen, die sich mit großer Innovation ausgezeichnet haben und mutige Entscheidungen getroffen haben. Und du hast es aber auch gesagt und die Zahlen sprechen für sich, es gibt fast so viele Fahrräder in Deutschland, wie es Einwohner gibt. Und ich frage mich natürlich und die Frage geht auch an dich, warum ist es denn so? Warum haben wir noch so eine autozentrierte Politik und warum ist das Fahrrad, das ja auch so nah dran ist und in Stückzahlen wirklich, wirklich attraktiv ist, warum ist das noch nicht so im Fokus der Politik?
1: Ja, ich frage mich das auch sehr oft. Und ich finde, ich glaube aber, dass wir... Alle, also das Interessante ist ja wirklich, dass es gibt mehr als 80 Millionen Fahrräder in Deutschland, aber das Fahrrad wird so ein bisschen gesehen als das Verkehrsmittel, mit dem man vielleicht dann am Sonntag fährt und ähm, mit dem man mal kurz zum Brötchen holen fährt, aber nicht jeden Tag zur Arbeit. Und gleichzeitig glaube ich, dass sich da in den Köpfen der Menschen schon ein richtiger Wandel vollzogen hat. Also, dass mehr und mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren, jetzt schon in Deutschland und noch mit dem Fahrrad fahren wollen und dass es aber noch nicht genügend Radwege gibt. Und manchmal habe ich fast das Gefühl, als wäre das, also, als wäre die Infrastruktur, die wir brauchen als Fahrradfahrer oder Fahrradfahrerinnen, als wären wir zu, sozusagen fast eine Zug zu gute, zu einfache Lösung vielleicht und irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine günstige oder billige Lösung. Weil ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel die E-Autos anguckt, die ja schon viel so als die Lösung der Mobilität der Zukunft gepriesen werden, ich meine, wir alle wissen, wir bräuchten wahnsinnig viel zusätzliche erneuerbare Energie, um eben dann auch den gleichen Flottenbestand, den wir heute in Deutschland zu haben, den Leuten zu ermöglichen, dass genauso viele Autos es in Zukunft in Deutschland geben soll, aber bitte alle elektrisch. Und vielleicht ist es halt auch so ein Riesenmarkt. Also da kann halt auch dann richtig viel Geld damit gemacht werden, mit dem Verkauf von Autos und mit E-Ladesäulen und Infrastruktur und diesen Geschichten der der Antriebswende tatsächlich und das mit dieser Verkehrswende, die wir im Blick haben, wo dann der Mensch im Zentrum steht und wo eben mehr mehr Strecken dann auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, dass das vielleicht kein großer Wirtschaftsbereich ist, dass das alles nicht so teuer wäre und nicht zu so kompliziert. Und das ist deswegen vielleicht für die Politik als fast, zu naheliegend wirkt und deswegen nicht richtig da auch politischer Wille nicht richtig investiert wird in diesen Bereich. Hm, total spannender Ansatz.
0: Kann ich auch sogar wirklich nachvollziehen. Dabei ist es ja wirklich, es wäre ja absurd sozusagen, wenn es wirklich wäre. Aber in der Tat, natürlich ist der wirtschaftliche ähm, Druck von den großen Herstellern, was den Automobilbereich angeht. Der OEM ist natürlich viel größer als das, was bisher noch die Fahrradwirtschaft beziehungsweise die Mikromobilität und auch ähm, sozusagen der Umweltverbund da in Berlin aufbauen können. Jetzt hast du ja auch gesagt, ihr versucht, noch stärker Aufmerksamkeit auf das Fortbewegungsmittel Fahrrad zu lenken, mit Kampagnen, aber auch mit Studien. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen aus den letzten Jahren oder aus der letzten Zeit, auch vielleicht was Aktuelles, sozusagen was spannende Zahlen sind, die eigentlich dann jeden normaldenkenden Menschen dafür veranlassen würden, das Fahrrad noch stärker in den Fokus zu rücken, sei es was Budgets oder was Infrastrukturmaßnahmen angeht?
1: Ähm, also ich glaube, für mich eine Zahl, die immer so wieder so spannend ist, das habe ich jetzt schon gesagt, ist diese 80 Millionen. Es gibt über 80 Millionen Fahrräder in Deutschland. Und ich glaube, allein letztes Jahr sind, also gibt es schon in Deutschland, und allein letztes Jahr, glaube ich, sind 4,5 Millionen Fahrräder, neue Fahrräder in Deutschland verkauft worden. Und ich glaube, die Zulassungen von Autos sind um die Hälfte geringer. Also es würden mehr... Fahrräder in Deutschland letztes Jahr verkauft, als Autos neu zugelassen sind, worden sind in Deutschland. Also es gibt total viele Menschen, die Fahrräder kaufen, die Fahrräder fahren. Aber ich würde sagen, noch viel mehr Strecken können mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und das Besondere ist auch, also diese Zahl von 4,5 Millionen Fahrrädern, die in Deutschland verkauft worden sind, letztes Jahr, die Hälfte, fast die Hälfte davon, sind mittlerweile E-Fahrräder. Also Fahrräder, die mit einem Motor betrieben werden. Und die Elektrizität, die man für elektrische Fahrräder braucht, ist natürlich viel niedriger als die Elektrizität, die man braucht, wenn man ein E-Auto hat. Und gleichzeitig ist das natürlich, kann es so ein Game Changer werden, weil dadurch, wenn man elektrisch betriebene Fahrräder hat, können natürlich auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder ein bisschen längere Wege zurücklegen. Und natürlich generell kann es das Verkehrsmittel für Pendler und Pendlerinnen werden, die vielleicht 10 Kilometer von dem Arbeitsplatz entfernt wohnen. Also eine Strecke, die man vielleicht mit einem normalen Fahrrad ohne Motor nicht unbedingt zurücklegt, aber mit einem motorisierten Fahrrad zurücklegen würde und auch tatsächlich zurücklegt oder auch Strecken bis 20 Kilometer. Und ich glaube, das ist wirklich, wir befinden uns jetzt gerade an so einer Schwelle, wo eben so viele elektrische Fahrräder verkauft werden und dadurch Menschen, die bis jetzt noch mit im Auto zur Arbeit gefahren sind, wirklich den täglichen Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegen können. Und das gibt mir total viel Hoffnung. Und was mir auch Hoffnung gibt, ist diese Kombination Fahrrad und Bahn. Also gerade, weil Fahrräder in Deutschland ja auch tendenziell ein bisschen hochwertiger werden, ist es für Menschen ganz, ganz wichtig, dass sie ihr Fahrrad sicher abschließen können. Und wenn dann für noch längere Wege eben diese Kombination genutzt werden kann, dass man mit dem Fahrrad zum Bahnhof fährt, dort einen sicheren Abstellplatz fürs Fahrrad hat und dann mit dem Zug weiterfahren kann. Und das ist halt diese Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen. Das ist halt ein Bereich, wo wir ganz viel Interesse jetzt gerade von der Bahn sehen, die da wirklich die Fahrrad, die Möglichkeiten, sein Fahrrad sicher an Bahnhöfen abzustellen, in ganz Deutschland enorm verbessern will. Und ich glaube, wenn wir diese Kombi eben mit sicheren Fahrradabstellenanlagen an Bahnhöfen ausbauen können, dann, glaube ich, kann es uns gelingen, ganz, ganz viele Leute dazu zu kriegen, auf den auf umweltfreundliche Verkehrsmittel jeden Tag umzusteigen. Mhm.
0: Es gibt ja Untersuchungen beziehungsweise es gibt Zahlen, die deutlich machen, wie viele Stellplätze eigentlich überhaupt benötigt werden. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also, ähm, es werden mindestens 1,5 Millionen Stellplätze benötigt an Bahnhöfen und die werden mindestens drei Millionen, drei Milliarden Euro kosten bis 2030. Das Verkehrsministerium hat jetzt eine Finanzierung zur Verfügung gestellt, aber leider nur einen kleinen Teil der notwendigen Finanzierung. Also gerade wurde ein Programm veröffentlicht, was 110 Millionen Euro für Fahrradparken an Bahnhöfen für vier Jahre bereitstellt, aber 30, tatsächlich bräuchte man eben mindestens drei Milliarden. Also ich glaube, da ist auch die Politik, sieht die Notwendigkeit und sieht auch die Chancen, die da in der sogenannten Intermodalität, also der Verbindung von zwei umweltfreundlichen Verkehrsträgern liegen. Aber da müssen eben noch viel mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, sodass es wirklich dann an sehr vielen Bahnhöfen in Deutschland gute Abstellanlagen für die Menschen gibt.
0: Was könnte denn sozusagen, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, ja Mensch, mich betrifft das auch, wie können die denn aktiv werden sozusagen? Ich glaube, ob wir auf die drei Milliarden insgesamt kommen würden mit Spenden, weiß ich nicht genau. Aber was kann denn jeder Einzelne tun, damit noch mehr Bewegung reinkommt in dieses
1: Thema? Also was ich schon total toll finde und was mir riesig viel Hoffnung macht und ich glaube, das zeigt auch, dass das in der Bevölkerung, dass es ein ganz großer Wunsch da nach der Verkehrswende da ist, dass es mittlerweile gibt es Mehr als 500 Städte und Gemeinden in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben in so einer Initiative für lebenswerte Städte und die sich dafür einsetzen, dass Städte mehr Möglichkeiten bekommen und Kommunen mehr Möglichkeiten bekommen, die Verkehrswende vor Ort umzusetzen, also Busspuren zu machen, Zebrastreifen anzulegen, Geschwindigkeitsbegrenzungen in Städten zu machen. Also alle möglichen Maßnahmen, die für die Menschen in den Städten gut werden und die Verkehrswende auch tatsächlich umsetzen. Und ich glaube, das kommt, weil vor Ort eben viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder auch Stadt. Stadtplaner und Stadtplanerinnen spüren, dass die Leute eine Veränderung wollen, dass sie eine menschenfreundlichere Städte, Lebens, mehr Lebensqualität in den Städten haben wollen. Und ich glaube, da zeigt sich auch viel, dass eben also der ADFC, wir organisieren ja immer wieder Sternfahrten zum Beispiel oder Critical Mass oder Critical Mass, also verschiedene Arten von Fahrraddemonstrationen, wo dann auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sichtbar auf der Straße sind und sich dafür einsetzen, dass sich die Bedingungen für uns verändern. Aber gleichzeitig gibt es natürlich jetzt Druck auch wirklich von der Bevölkerung und das ist das, wo ich alle einladen würde, eben die sich engagieren wollen, Druck auszuüben und auch bei den Wahlen eben Parteien zu wählen, die in der Verkehrspolitik was für die Menschen tun wollen und ähm, wegkommen von diesem veralteten, antiquierten Modell der autozentrierten Stadt. Und da glaube ich, ja, ist der politische Druck wirklich das und die Sichtbarkeit von und Menschen, die da eine positive Veränderung von unserer ähm, Umgebung wollen, das Entscheidende, dass die Politik aufrütteln will, wird, um endlich was zu tun. Hm. Ich denke, auch in der Stadt sozusagen
0: könnte es eigentlich ein Selbstgänger werden in den nächsten Jahren, weil ich denke auch durch das, was passiert ist, nämlich, dass einfach Menschen erfahren haben, wie schön es sein kann, mit dem Fahrrad kürzere Strecken zurückzulegen, dass das ähm, viel stärker im Bewusstsein des jeden Einzelnen verankert ist, was wir, glaube ich, noch so ein bisschen ausklammern müssen, ist in der Tat so die ländliche Region. Das ist noch mal was ganz anderes. Da kommt dann vielleicht wieder die Kombination E-Bike und die Bahn ins Spiel. Was mich mal interessieren würde die Verkaufszahlen der letzten Jahre, was E-Bikes angeht, das ist ja relativ rasant gegangen, dass sozusagen auf einmal ein Verkehrsmittel, was doch sehr viel schneller ist und elektrifiziert ist, auf den Straßen zu sehen ist. Wie geht denn ein Verband wie der ADFC, nein, kein Verband, sondern ein Verein, Entschuldigung, wie der ADFC
1: mit solchen Trendwänden um? Also das beobachten wir schon sehr erfreut. Und das ist für uns schon auch ein Zeichen. Also diese Innovation ist ja immer was, was wir in allen Bereichen, also Klimaschutz, in allen klimaschutzrelevanten Bereichen eigentlich sehen, dass technische Innovationen neben der gesellschaftlichen Akzeptanz ganz wichtige Grundlagen sind und Voraussetzungen dafür sind, dass wir weiterkommen mit der Verkehrswende. Und ich glaube, also beim Fahrrad denke ich halt einerseits immer, es ist schon erfunden worden. Also das Fahrrad ist so perfekt als Verkehrsmittel irgendwie. Es, es braucht gar nicht mehr. Also wir, wir haben dieses perfekte Verkehrsmittel schon. Obwohl ich natürlich da auch gerade einerseits durch die, durch die ganzen ähm, elektrobetriebenen Fahrräder, E-Fahrräder und Pedelecs sehr davon überzeugt bin, dass wir neue Menschen erreichen können, die bisher noch nicht mit dem Fahrrad gefahren sind und halt natürlich auch neben den Pedelecs und neben den E-Bikes es ja auch verschiedene Typen von Lastenrädern oder auch Fahrradanhängern, die eben jetzt das Fahrrad auch als Verkehrsmittel, gerade auch für den Transport von Waren und Dienstleistungen und Gütern in den Städten, eben wie du selber vorhin natürlich auch gesagt hast, wenn wir über längere Strecken auf dem Land reden, ist die Geschichte nochmal was anderes. Aber in den Städten können schon die Innovationen, die wir gesehen haben im Bereich Fahrrad, Enorm dazu beitragen, dass das Fahrrad auch von, von unterschiedlichen, für unterschiedliche Bedarfe in der Stadt eher genutzt werden kann. Was da aber auch wichtig ist für uns als ADFC, wir setzen uns ja immer für die Infrastruktur, für das Fahrrad, für eine bessere Infrastruktur für das Fahrrad ein. Und da muss man natürlich dann wirklich bedenken, dass die Infrastrukturbedürfnisse für diese Pedelecs zum Beispiel für kostspieligere Fahrräder oder für breitere Fahrräder dann auch wirklich andere Infrastrukturbedingungen herrschen müssen. Also wir setzen uns ja immer schon für breite Radwege, mindestens 1,5 Meter, 1,50 Meter breit ein. Und das ist natürlich, je breiter die Fahrräder werden, umso wichtiger, dass wir breite haben und auch mit den Geschwindigkeiten. Also wenn wir jetzt unterschiedlichere Geschwindigkeiten von Fahrrädern haben, eben diejenigen, die mit einem S-Pedelec unterwegs sind oder mit einem E-Bike eben bis zu 20, 25 Stundenkilometer schnell fahren und andere, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, Kinder zum Beispiel, die viel langsamer fahren, also dass wir dann umso mehr eine breitere Infrastruktur für die Fahrräder brauchen, weil wir es halt nicht mehr nur mit einem Fahrradtyp heutzutage zu tun haben. Mhm.
0: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, da freue ich mich einfach jedes Mal wieder, dass ich in Hamburg wohne, wo doch sehr progressiv mit diesem Thema umgegangen wird und auch getestet wird. Aber in der Tat, ich bin seit vielen Jahren Lastenradnutzerin und es ist für mich echt schon so ein bisschen ein Absurdum geführtes Thema. Aber ich habe langsam auch Probleme, wenn ich unterwegs bin, für das Lastenfahrrad einen Platz zu finden, was mich total freut, weil es einfach so wahnsinnig viele gibt. Und für mich natürlich das Nächstliegende wäre, dass Autoparkplätze umgemünzt werden, sozusagen, um ja. den Fahrrädern einen Platz zu machen. Ähm, ihr habt neben euren Kernfokusthemen auch Tests und Analysen und Studien, das hast du eingangs erwähnt und es gibt seit mehreren Jahren in eurem Repertoire den sogenannten Klimatest und da gab es jetzt eine Rekordteilnahme. Vielleicht kannst du uns einmal erläutern, was dieser Klimatest ist und was für Trends bzw. welche Themen ihr daraus lokalisiert habt.
1: Ja, also über den Fahrradklimatest, unser Fahrradklimatest, den machen wir alle zwei Jahre, das hat jetzt nichts mit dem Weltklima zu tun, sondern tatsächlich mit dem, da fragen wir Menschen in Deutschland, fragen wir, wie ist denn so das Fahrradklima für dich? Wie ist denn die Situation vor Ort für dich als Fahrradfahrer und Fahrradfahrerin? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und da kann ich die Ergebnisse noch nicht verraten, weil wir die Ergebnisse am 24.04. auf einer hochrangig besetzten Veranstaltung mit dem Verkehrsminister hier in Berlin veröffentlichen werden. Und da werden wir die fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland oder Kommunen und Städte in Deutschland küren und werden uns auch besonders angucken, weil wir machen diesen Fahrradklimatest schon seit vielen Jahren. Also wir haben Vergleichsmaterial sozusagen. Also wir gucken uns an, welche welche Städte sind die größten Aufholerstädte, also Städte und Gemeinden, wo das Fahrradklima nach Ansicht der Menschen, die dort wohnen, in der Vergangenheit noch nicht so gut war und wo sich viel gebessert hat in den letzten Monaten. Ähm, dazu muss ich sagen, also das ist wirklich, das ist eine qualitative Umfrage und das ist wirklich, dass wir die Leute fragen, hey, wie schätzt ihr euer, wie zufrieden seid ihr mit eurer Situation als Fahrradfahrer und Fahrerin? Fahrradfahrerinnen vor Ort. Also es ist nichts Objektives. Also da kommen manchmal auch Städte, wo ganz schön viel passiert fürs Fahrrad, aber wo dann vielleicht die Bevölkerung trotzdem noch unzufrieden ist und mehr will. Die kommen manchmal auch gar nicht so gut dabei weg, aber eigentlich ist es schon ein ganz wichtiger Indikator, immer um zu sehen, okay, in welchen Städten sind die Leute relativ zufrieden mit der Situation, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind und in welchen Städten und Gemeinden herrscht noch ganz viel Unzufriedenheit? Und wir kommunizieren diese Ergebnisse dann auch lokal ganz breit und diskutieren die dann mit Kommunalpolitikerinnen und haben da schon auch in der Vergangenheit wirklich tolle Erfolge gehabt oder feststellen können auf jeden Fall, dass es das sehr viel wahrgenommen wird von der Politik, diese Aussagen und diese Ergebnisse und dass dann auf der Basis von einem Fahrradklimatest, wenn eine Stadt sich dann sich das Gefühl hat, ähm, da muss man sich jetzt schämen, ist man nicht so gut bei weggekommen, dass es dann schon Initiativen gab und das ist natürlich genau, das ist unser Ziel. Also dass dann die Politik sich ein bisschen schämt und gerne auch auf dem Treppchen stehen möchte und dass wir dadurch dann so Impulse setzen für die Förderung des Radverkehrs in Kommunen in Deutschland.
0: Das finde ich natürlich ziemlich genial, muss ich sagen, dass ihr in der Tat dann Städte und Gemeinden mitgestaltet ja, oder zumindest die Impulse mit reingebt, das finde ich grandios, das kann ich mir vorstellen, das ist sehr befriedigend und ja. dass es das natürlich ein Anreiz ist für Städte sozusagen dann auf dem Treppchen zu stehen, weil man doch sehr fahrradfreundlich ist, in der Tat, das ist äh, grandios, ich bin sehr gespannt, also ich muss
1: noch ein bisschen warten, Mitte, Mitte, Ende April. Genau, 24.4. gibt es dann die große Preisverleihung und das ist halt auch immer für uns total schön zu sehen, wie dann die Vertreterinnen der Kommunen nach Berlin kommen und sich vom Verkehrsminister dann und von unserer Vorsitzenden den Preis abholen und sehr stolz sind. Und es ist halt auch ein Schritt, den wir tun, dass Deutschland zum Fahrradland wird. Also mhm. auch dieses positive Feeling und dieser Stolz, wenn man was fürs Fahrrad getan hat, der ja dann auch in den in den Medien immer total gut gute Echos hat und wo es irgendwie dann einmal einen Tag gibt, wo auch der ADFC nicht meckert und wo es uns auch nicht genug ist, sondern wo wir uns nur die Erfolge angucken und und alle gemeinsam auf die erfolgreichen Sieger und Aufholer gucken.
0: Ja, großartig. Freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt. Bin auch gespannt, ob Hamburg vielleicht mit dabei ist. Ich würde es mir ja wünschen. Aber das werde ich ja sehen. Ich glaube, da kriege ich auch keine Infos vorab aus dir raus. Nein, da darf ich nichts verraten. Das habe ich mir gedacht. Sag mal eine Frage zum Schluss. In so verschiedenen Interessenvertretungen wird immer wieder gefordert, dass sich sowohl die Straßenverkehrsordnung als auch das Straßengesetz verändert. Zugunsten des Fahrrads. Was Genau, bedeutet das denn, beziehungsweise was sollte denn geändert werden?
1: Also es ist, das Straßenverkehrsgesetz zu ändern wäre ganz einfach und es steht auch im Koalitionsvertrag drin. Das ist jetzt das Tolle mit dieser Legislaturperiode, dass wir einen Koalitionsvertrag drin haben, wo drin steht, dass das veraltete Kfz-zentrierte Straßenverkehrsgesetz ähm, verändert werden muss. Und zwar, dass ganz vorne im Gesetz, eigentlich nur in zwei Paragraphen, Paragraph 1 und 6, die Ziele verändert werden sollen. Also dass Ziele wie Klimaschutz, Umweltschutz, städtebauliche Entwicklung, Gesundheitsschutz, dass die gleichrangig wie die Ziele, die momentan im Straßenverkehrsgesetz stehen, aufgeführt werden sollen. Und das ist schon mal ein Riesenerfolg, dass es im Koalitionsvertrag drinsteht und das wäre auch ganz einfach zu ändern. Also ich meine, wir haben es ja hier jetzt in Deutschland jetzt seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine und so haben wir ja gerade im Energiesektor ganz viele neue Gesetzesvorschläge gesehen und auch Gesetze, die verabschiedet worden sind und Gesetzesreformen, die teilweise sehr, sehr komplex sind. In diesem Fall ist es nicht komplex, es geht wirklich nur darum, dass diese Ziele, die ich gerade erwähnt habe, eben als gleichrangige Ziele übernommen werden würden. Das wäre ja technisch, formal wäre das keine große Herausforderung und da, damit würde man eben ein ganz, so ganz viel Hindernis, also im Moment ist es halt für viele Städte und Kommunen, die einfach nur einen Zebrastreifen anlegen wollen oder einfach nur eine Radspur anlegen wollen oder eine Busspur anlegen wollen, es ist halt tierisch kompliziert und es ist ein sehr großer Aufwand und ganz, ganz viel Bürokratie und es kostet viel Geld, es kostet viel Personal und da könnte man halt wirklich zu einer Planungsbeschleunigung kommen, indem man diese neuen Ziele in das Gesetz integrieren würde und so wäre es einfach für, für Kommunen, für Stadtplanerinnen viel einfacher, die Stadt umzugestalten und menschenfreundlich zu machen, einfach mit kleinen Maßnahmen wie einem Zebrastreifen anzulegen, zum Beispiel. Hm, was jetzt auch relativ kompliziert und bürokratisch ist, so ein Vorgang. Und einfach viel, viel, viel zu
0: lange dauert. So zumindest genau. hm, hatte ich das verstanden. Prima. Ähm, vielleicht noch eine allerletzte Frage zum Schluss. Wenn du jetzt so eine Top-3-Liste hättest an Hebeln, um die Mobilitätswende voranzubringen und du könntest sozusagen einen Wunschzettel schreiben an die diversen Ministerien in Berlin, die das umsetzen könnten, was wären denn so Deine beziehungsweise die Top 3 des ADFC.
1: Also an erster Stelle steht da für den ADFC ganz klar die Reform des Straßenverkehrsgesetzes. An zweiter Stelle steht die Reform des Straßenverkehrsgesetzes und an dritter Stelle steht auch die Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Also ohne Witz. Es ist wirklich, ja. es ist der Hebel und es ist auch, es ist das Wichtigste und ich bin so zuversichtlich, dass es ganz viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in ganz Deutschland Stadtplaner gibt, die sofort, wenn sie diese Planungsbeschleunigung hätten durch die Gesetzesreform, die sofort loslegen würden und ihre Städte fahrradfreundlich und menschenfreundlich umgestalten würden. Also ich habe da gar keine Bedenken, dass vor Ort nicht alles getan werden würde, wenn einmal dieses komplizierte, veraltete Straßenverkehrsgesetz reformiert werden würde.
0: Dann drücke ich allen Menschen die Daumen, dass das möglichst schnell passiert. Vielleicht gibt es ja sozusagen am 24. April nochmal die Gelegenheit nachzufragen, warum das immer noch nicht passiert ist. <lacht> An Katrin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblicke gegeben hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wünsche dir alles Liebe nach Berlin.
1: Vielen Dank Dorothee, danke für die tollen Fragen. Es hat mich sehr hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir über das Fahrrad zu sprechen. Alles Gute, bis bald Dorothee. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.